0: Type case de Deluxe, analyse, conseil et débat le podcast des paris sportifs. On va parler Coupe de France, on va parler championnat européen, grosse équipe pour m'accompagner. Tout d'abord, je vais rendre hommage à haricot Malade, euh, donc euh, pront rétablissement haricot qui n'a pas pu du coup participer à cette émission. Il a une santé de fer, un joli minois forcément, Majdi Benz. Salut
1: Majdi. Salut Bassim, salut tout le monde. Très content d'être là. On a un beau débat en plus. Donc je suis chaud. Bilan catastrophique sur les types cast, mais le plus important,
2: c'est qu'il a la
0: santé. Salut Yad
2: Hello Basim, hello tout le monde. Je suis pas le seul à avoir eu un, un bilan catastrophique et ça fait plusieurs
0: justement,
3: semaines. Justement, es pas justement, t'es pas le seul. Comment ça va, mec je... Ça va, et toi Douche, douche catastrophique, moi, t'es sérieux Douche, 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 douche. Est Est-ce que ta petite pause t'a fait du bien Est-ce que tu as pu te reposer je, je me suis rassasié de ces fêtes et là, je reviens à fond avec, avec des bons tips. Mec, t'es <rire> il y a deux semaines. Hein, C'est euh... pas <rire> grave, les fêtes. C'est pas grave, on refait les fêtes toute l'année, nous. <rire> Donc, très bien. Nico et
0: Manu nous rejoindront ensuite pour parler football européen. Quant à vous, bah, vous allez nous faire un, de jolis flashs Coupe de France et un gros débat ensuite. Quelle équipe, Enfin, quelles équipes vont terminer sur, euh, sur le podium Une belle saison de, de Ligue 1. Enfin, belle, euh, à vous de, de m'expliquer en quoi c est, c est... elle est belle cette saison. Et vous allez défendre vos, vos points de vue. Qui voyez-vous terminer sur le podium Et d'abord, on va commencer avec Majdi
1: Benz, ton flash. Alors, je vais commencer avec euh, le match de vendredi soir. Donc, US Grandville contre Marseille. Et euh, je vais jouer un buteur s'il <coughs> si joue. Euh, forcément, un petit, un petit rebeu, un petit rebeu soin un peu, un petit tunisien. Seyfeddin Kawi qui est coté à 5, donc, euh, grosse cote. Paris FC Saint-Etienne, je vois Saint-Etienne avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 3,60. Vu que le Paris FC joue à domicile, for forcément, ça se tente. Ensuite, Nantes-Lyon, je vois les deux équipes euh, marquées et euh, plus de 2,5 buts. C'est côté à 20 Et ensuite, Dijon-Nîmes, on a le même euh, Maxou. Hein. Ah, tu de... spoil Tu as essayé de me faire taire un peu, mais euh, <rire> proposer des tunes, mais c'est mort. Dijon-Nîmes, je vois le 1N BTTS côté A20. Voilà.
0: Parfait, les gars. Euh, petite parenthèse, Coupe de France sur une saison de Ligue 1 euh, serrée. On voit pas mal de choses on a eu pas mal d'événements cette semaine. On va quand même essayer de pronostiquer, voir l'avenir et parler du podium, les gars. Bon, je pense que d'abord, vous voyez tous le PSG terminer premier. On est d'accord. Ouais. Très bien. Donc, euh, y a commence, donne-nous ton podium. Les trois premières équipes. Pas les cinq,
2: hein, mais, euh, euh, les cinq, Maxou. Ouais, <rire> oui, car le podium, c'est les trois premières équipes. Et je commence, bien sûr, avec le PSG. Le plus intéressant, c'est la deuxième et la troisième place. Et en deuxième place, je vois l'OM de, de Mister Villas-Boas, euh, tout simplement finir deuxième, une régularité que j'avais pas vue depuis très longtemps, euh, depuis la saison 2012-2013 où tu avais l'OM d'Elibop qui est gagné par des courtes, par des courtes têtes euh, et qui, qui avait fini juste derrière le PSG à 8 points, si, si je ne pas de bêtises, ce qui n'est pas énorme. Et, euh, et là, l'OM, je trouve, euh, joue encore mieux que cette saison-là. L'OM arrive à plutôt Yann bien... y ne gaspille pas tes munitions
0: sur euh, l'intro de, de... Ah, Mar mais Potter, tu me couves comme ça.
2: Et ben mon, cou <rire> mon, mon podium, qui complète le podium, c'est l'AS Monaco de Wissam Ben et de Majd Benz. <rire> <Ouais>, sauf...
1: <rire> sauf que moi, je ne le vois pas sur le podium, mais vas-y. <rire> non, bah vas-y, je qu'il enchaîne. Type, ouais vu qu'il enchaîne. Vu direct, qu est cynique je... <rire> non moi je vois, je vois Marseille je suis d'accord aussi deuxième et puis après je vois Lille qui euh, a une équipe euh, faite pour euh, la Champions League et qui, euh, euh, qui pour moi va terminer euh, la saison euh, sur les chapeaux de roue
3: très bien Maxou je eh te bien, laisse terminer eh bien, on ne sera pas d'accord sur la troisième place euh, tous mais euh, du coup j'ai mis Marseille deuxième également et puis j'ai mis Lyon pour moi troisième excellent donc, c'est bien, vous avez
0: tous des troisièmes places différentes. On va commencer d'abord avec euh, le premier cas, le cas le plus intéressant, le cas qui fait l'actualité en ce moment, c'est le cas marseillais. Dans quelle mesure les propos de Bielsa peuvent avoir euh, un impact sur... De Bielsa sur, euh, De Bielsa, sur... <rire> bah, là-dessus, c'est révélateur. Et dans, dans quelle mesure les propos d'André Villas-Boas peuvent avoir un impact sur la saison marseillaise, sur leurs ambitions Est-ce que cette pression mise euh, en coulisses et maintenant, du coup, devant la presse, peut avoir un, un, un effet sur euh, sur les joueurs, notamment sur cette période qui est qui est toujours un peu complexe, parce qu'en parallèle en parallèle de la saison, bah, il y a, y a le mercato et et peut-être certains joueurs, bah, seront priés d'aller voir ailleurs s'il y a un gros chèque qui tombe le 31 janvier, parce que Newcastle a besoin d'un nouveau milieu central. Euh, mais je dis, je te laisse commencer. Euh, en répondant à cette question.
1: Alors ouais, Je pense qu'on a tous vu euh, ce qui s'est passé en conférence de presse. villas -Bois qui, a, qui était un peu surpris et qui, euh, et qui a dit qu'il qu était aussi lié un peu à Zubizarreta. Euh, après, euh, moi personnellement, je ne pense pas que ça va euh, déstabiliser les joueurs. Euh, on dirait que villas -Bois est assez proche de, de, de ses joueurs et qu'ils euh, qu forment un, un vrai groupe pour le coup. Euh, moi, je ne les vois pas. Je les vois, je les vois justement euh, aller au bout euh, cette saison. Alors forcément il y a le PSG mais euh, mais sinon euh, pour la deuxième place je les, je les je les vois se qualifier pour la Champions League. Euh, moi je pense pas que ce soit un très très gros événement. Alors je pense que ça ça ça, ça va arriver ouais euh, à la fin de la saison où on va commencer à parler de ça mais mais euh, mais je pense que les, là les joueurs se concentrer sur euh, la sur la deuxième place.
0: Très bien. On voit en tout cas que Majdi prononce Zubizarreta. <rire> Maxou, euh, toi est-ce que tu es d'accord avec Majdi Je trouve que ça peut quand même avoir un, un impact et Marseille malgré tout il y a de le disait ça reste des victoires des courtes victoires parce
3: que c'est la solidité collective l'esprit d'équipe
1: et la chance mmh. du champion moi aussi
3: ouais enfin, mais ouais. tu vois ça, ça tu l'avais avec l'année dernière donc moi c'est pas ça qui me choque le plus moi je... Les, euh, les propos de ce qui, qui peut plus déranger, ça va être en interne au niveau des joueurs, je suis d'accord avec magie je pense qu'il a son groupe sous la main et, et que ça tourne bien et que t'as et voilà, des gens qui sont en place et par exemple t'auras un retour de Tova on ne sait pas quand mais quand il reviendra, ça sera qu'un plus pour l'équipe, pour revenir sur le débat de la semaine dernière moi je pense que ça sera qu'un plus mais voilà, moi j'ai plus peur que ce soit en interne où il y ait, où il y ait des problèmes parce que euh, quand on ose dire euh, qu'il a resté, euh, euh, comment restabiliser un peu le club le plus instable, de... l'un des clubs les plus instables du monde, je pense que c'est quand même des mots forts. Bah, du monde,
0: euh, oui, je pense qu'il bah... y a un petit peu
3: d'exagération. Bah, franchement, ouais, c'est fort. Et puis j'ai l'impression qu'il a... Il a parlé un peu au-delà de ses pensées. Et, et... et j'ai la sensation que vraiment ces mots-là peuvent avoir un impact plutôt en interne. Et ça va influencer aussi certains choix en fin de saison. Ouais, je euh... pense que ça va se
1: jouer en fin de saison. En fait, hein. Ouais, là, je suis d'accord vous... aussi. Là, aujourd'hui. Et puis à la fin de la saison, si euh, les deux ne s'entendent pas, et ben euh... Je pense que villas Boas partira, mais ils auront, il aura fait le taf. Il fait
3: le taf. Ah, mais tu vois, en, en, en parlant comme ça, villas Boas, il se place aussi donc en tant que protecteur de ses joueurs, mais mais en tant que, que patron et, et il se montre en un peu, j'ai l'impression, au-dessus de l'institution. Et ça, c'est un problème récurrent quand même à, à comment à Marseille depuis certains temps moment. Bon, bah, depuis qu'on a on a surtout ce nouveau président là, on a l'impression. Mais euh, mais voilà, j'ai l'impression que malgré tout qu'on pensait à un club justement restructuré, un club justement en place. Et, et là, via cette sortie, on a l'impression que justement, bah, Marseille ne euh, Marseille va pas forcément mieux en interne et, euh, et ça ne s'améliorera pas bah. sur, sur le futur. En même temps, tu as un président qui est là, qui gère euh,
1: l'OM comme une entreprise lambda, qui, euh, <rire> qui euh, lors des présentations des joueurs, et bien, il, fait, il fait des présentations de PowerPoint. Il y a des choses quand même qui sont... Je pense que Vlasbois, ce n'est pas le seul à, à, à parler sur... Euh, sur le sur le président Héros il euh, mmh. euh, y, y a quelque chose qui est pas normal et peut-être que il, il est en train de tout désorganiser et, et, et qu'il la gère et gère pas l'OM comme 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 ça comme ça devrait être quoi comme comme un, un gros club un, un club du top 3 euh, français
0: mais du coup tu
1: parles, tu parles, tu disais mais je dis que ça
0: aurait un impact en fin de saison parce que les joueurs penseraient à leur avenir à ce moment-là mais est-ce que ça pourrait pas être encore pire, du coup, parce que forcément, les gars vont… Euh, tu sais, sur, sur la, la partie euh, avril, tu commences à négocier, tu commences à parler avec ton agent, donc tu es plus concentré sur, sur le terrain. On a vu des équipes couler, en, en fait, sur cette période parce que, justement, leurs joueurs commençaient à penser à leur avenir. Et si ton, si ton coach, celui qui, qui a créé quelque chose, on est d'accord parce qu'avant… Avant euh, Villas-Bois, Marseille, c'était eu. euh, ouais, un, peu, un lui, peu la merde. La dernière me la référence, c'est bien, bien ça. Donc, c'est ouais. lui qui leur a donné envie de se saigner. C'est C'est
1: lui qui tire la sonnette d'alarme. Qui sont les joueurs les plus importants de l'OM C'est qui C'est Payet C'est Thauvin C'est des joueurs qui, qui ont faim aussi de victoire et qui ont envie de participer à l'Euro. Donc, si ces mecs-là sont au top niveau, ils vont aussi euh, amener euh, toute l'équipe au, au, au top niveau. Un Benedetto, euh, t'inquiète pas qu'il s'en fout aussi de ça euh, il est, il est dans, son, dans, dans sa saison. Donc, ces mecs-là, c'est eux qui vont amener l'OM à la deuxième place. Et ces mecs-là ont besoin d'être bons toute la, toute la deuxième partie de saison parce qu'ils veulent participer à l'Euro.
0: Ouais, mais en avril, ouais, en là, avril je... on connaît des, les gars, on connaît des champs. En avril, on, on connaît ça, très, quasiment toute la liste. Donc, si un paillette sait à partir d'avril que le mec n'a pas été sélectionné sur toute la deuxième moitié de saison, il va plus faire d'espoir. Donc, c'est l'un des plus gros salaires du club. Pareil pour, euh, pour Tovin. Ils savent qu'ils ont un gros salaire. Ils savent qu'ils ont un minimum de valeur marchande. Donc, ils savent qu'ils doivent commencer à préparer leur, leur bagage et à penser à, dans, chez quel club ils vont aller. Donc, forcément, ils n'auront plus la tête au terrain.
3: Après, après, tout dépend
1: de l'avance qu'ils auront aussi. Euh, voilà, c'est de ça. Parce
3: que moi, ma, Magie, faut... Magie oui, je te, te, te rejoins dans de ton idée que ça se joue en fin de saison. Mais, euh, mais aujourd'hui, je pense qu'on sait que Marseille est vraiment bien en place en haut du tableau et a une certaine avance. Et je pense que les rôles en interne sont vraiment donnés au club. Donc, je rejoins, je rejoins Magie dans l'idée, après, pas forcément sur l'argument, mais sur le fait que je pense que le rôle de chacun est vraiment attribué et que ça ne bougera pas jusqu'à la fin de la saison. Donc, je pense que Marseille. Euh, tourne bien et ça, ça ne bougera pas et mal, malgré ces, cette sortie-là.
0: Alors, pour clore le débat, Yad, je t'ai pas encore euh, laissé parler. Non, euh, je mais... t'en prie, si tu as des éléments à rajouter par rapport à la saison olympienne et pourquoi tu les vois faire fi du contexte et terminer deuxième.
2: Eh bien, justement, je, je vais essayer de résumer sans paraphraser. Je trouve que le, la clé est ce qui me fait dire que Marseille va quand même finir deuxième malgré les propos de Villas-Boas. Pour moi, c'est limite une bonne chose, parce que, en fait, c'est, ça te place dans un faux bras de fer. Mais, à mon avis, ça peut être bénéfique pour la saison de l'OM en termes, de, en termes de résultats, parce que si, le principal, c'est quoi Le principal, c'est que tes joueurs et tes cadres soient au maximum de leur confiance pour que tu arrives à, euh, à atteindre le, le podium et donc la deuxième place, qui, qui est du coup, à mon avis, maintenant, l'objectif, parce que c'est largement réalisable. Et, euh, et pour moi c'est le lien avec l'entraîneur et le, ce lien avec l'entraîneur est extrêmement fort. Et, euh, et justement, si, ok, ok ça se passe pas bien, on le sait, euh, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'une déclaration mmh. pour, que, pour que tout le monde le sache et, et ce n'est pas forcément grave. On sait qu'à qu l'OM, les rôles sont un, petit peu, sont un petit peu bizarres. Tout le monde n'est pas toujours à sa place. Il y en a qui sont plus effacés que d'autres. Il y en a qui connaissent pas forcément leur métier. Donc, je pense que déjà, les noms notés sur l'organigramme ne représentent pas vraiment ouais. les, les réels rôles et les différents, euh, les différentes compétences de chacun. En tout cas, pour ce qui est de la saison, moi, ce que ce que j'aime, c'est que tu as des cadres qui sont en, en très bonne forme. Tu as Payet, tu as un mandat qui s'est repris. Je l'avais pas vu comme ça depuis des années tu as une défense qui pour moi tient la route tu as du jeune avec Kamara tu as Strootman qui essaie de se trouver une place voilà tout le monde est remobilisé tu as des genres de caractère
1: et, et, et en plus regarde là si tu regardes bien Villas Bois il s'est aussi mis en défenseur de ses joueurs il ouais. a vu que euh, pour, moi, tu, voilà, pour moi
2: tu ne peux pas faire mieux à l'OM franchement mmh. ouais. ce, il, pour moi il est très intelligent parce que de un euh, c'est quelqu'un qui est encore sur le marché C'est pas un entraîneur en fin de carrière donc même s'il si part à la fin de la saison eh ben, il a tout intérêt à faire une belle saison, à se faire remarquer. C'est la même chose pour ses joueurs. Oui, je comprends ton argument, Bassim, ça peut se tenir sur, euh, sur les joueurs, sur la fin de contrat, mais pour moi, le lien avec l'entraîneur est tellement fort et, et, et ils connaissent tellement bien ce club qu'à mon avis, ils auront une idée et que moi, je pense que si l'OM continue ses bons résultats comme ça, il n'y aura pas de problème de, de prolongation ou autre, à part vraiment bah, grosse revente du club. Et, et gros chamboulement et ça que tu fasses une bonne saison que ça arrive en avril mmh. ou en juillet ça reste un gros problème et un gros chamboulement pour tous tes joueurs donc oui ce serait un petit peu anticipé mais pour moi ça n'aura pas d'impact sur la, la fin de saison enfin sur la saison et la fin de saison de l'OM cette année
3: et dans le passé tu as, as vu que comment Marseille n'assumait pas forcément ses déclats devant la presse là cette année tu as vu que c'est un peu différent ça, voilà, tout ce qui sort sur la presse c'est assumé sur le terrain et c'est assumé en interne derrière Très bien. Alors, OK pour,
0: okay pour Marseille. Vous m'avez tous cité des troisièmes différents, mais personne d'entre vous n'a cité le Stade Rennais. Le Stade Rennais, c'est l'actuel troisième du championnat. Quatre points d'avance sur le quatrième, Nantes. Qui -qu -qu l'est cru, franchement <rire> <rire> on, a, on a déjà eu Angers euh,
2: sur le podium à la trêve. Aussi. Ouais.
0: <rire> ouais, mais Rennes et Nantes, euh, honnêtement, euh, c'est assez surprenant et ça n'a ça pas dû arriver souvent, voire jamais. Alors, <rire> Pourquoi vous ne voyez pas Rennes terminer sur, euh, sur le podium Qu'est-ce qui va clocher durant la saison rennaise euh, Majdi, je te laisse encore une fois commencer. Euh, alors, Même si tu en avais déjà un petit peu parlé euh,
1: la semaine dernière sur euh, ouais, la preview euh, Rennes-OM. Non, non, je pense que, que c'est une équipe irrégulière qui, euh, qui, en deuxième partie de saison, va un peu baisser le pied. On l'a vu contre l'OM, en fait. Hein, on a vu que... Euh, Contre des équipes un peu plus euh, un, un peu de leur même niveau du même niveau, eh ben, ils ont un peu plus de mal. Ils n'ont pas vraiment dominé le match euh, euh, Marseille, mais euh, ils ont été efficaces dans les deux surfaces. Alors que Rennes justement n'a pas réussi à l'être. Et, et ça pour moi ça, sera, ça fera la différence jusqu'à la fin de la saison.
0: Euh, des choses à rajouter, Yad, Maxou
2: non, à part que les, les équipes en face euh, seront meilleures.
3: En fait, c'est surtout ça, c'est que Rennes t as, t as un manque de, de fonds de banc aussi. Après l'avantage qu'a Rennes, contrairement à des grosses équipes, c'est eux ils savent vraiment prendre les points sur les sur les plus petits et euh, dès que c'est plus faible que ils arrivent à assurer mais ils ont battu, ils ont aussi
0: battu l'OM ils ont, ah, ils ont, battu battu ils ont oui. moi
3: j'aurais dit oui tu, tu, ouais, ouais, tu vois moi j'aurais je... dit a, sur les si gros tu, tu vois tu vois qui un manque tu un manque de, de réussite claire contre contre l'OM et tu je pense que tu as vu tu vu, vu les limites de cette équipe là euh, mmh. vendredi dernier je dire, mais...
0: je trouve encore une fois je vous trouve dur de juger sur un seul match pour le coup
2: là où Rennes est bon c'est sur les gros matchs je trouve ouais tu vois, juger sur un
0: parce que les gars, vous jugez sur un match, mais sur ce match là, honnêtement, ça pouvait aussi tourner en faveur des, des rennais. Ah, alors carrément, c'est pas, pas, capacité... pas ce qui s'est passé. Ok, d'accord, moi bon, plutôt de ma gueule en plus. <rire> non, mais... non mais Marseille a montré cette saison une capacité encore plus forte que les rennais à, à taper les, les gros et une capacité à avoir de la réussite que Rennes n'a pas eu sur ce match. C'est aussi à manquer
1: à la fin de la saison, je pense. Voilà, mais mais on regarde, bassim Basim, Basim. Oh. le problème de ces équipes-là, c'est quoi C'est qu'ils vont battre des grosses équipes, ils vont perdre contre des Dijon, ils vont perdre contre euh, Monaco, ils vont perdre contre Reims. C'est des équipes que, que, qui sont trop irrégulaires. Elles ne peuvent pas tenir la, la, la distance. Moi, je ne les vois pas euh, arriver dans les trois premiers. Ce n'est pas possible. À, à, à la rigueur, tu me dis quatrième ou cinquième. Peut-être. Moi, même ils, pas. Dans les trois premiers, non il y a Ea, en face euh, dis toi en fait c'est pas vraiment le Rennes qui, euh, qui, qui qui est mauvais ou quoi mais c'est qu'en en face as d'autres équipes qui pour moi ont plus d'arguments lille a plus d'arguments et euh... eh bien
0: justement oui <rire> passons passons au LOSC. <rire> Super lille, transition.
1: lille a plus okay, non, perp, euh, ouais.
0: tu as tout fait mais tu parles, tu parles de lille mais régularité et Lille, ah bah ça, ça colle pas trop. Euh, Lille à l'extérieur, c'est catastrophique. Encore, encore sur, ce, sur ce début de deuxième moitié de saison, on pensait qu'avec la fin de la Ligue des Champions et tout, ça allait être mieux à l'extérieur. C'est pas ce qu'on a vu. Euh, ils ont perdu à Dijon euh,
1: ce, ce week-end. Ouais mais, ouais, mais bon, Dijon à domicile, voilà, on les connaît. Et contre les gros aussi, c'est <rire> bon, bon. Alors après, euh, moi, honnêtement, je pense que Galtier va devoir faire des choix. Il y a des mecs euh, qui ne vont peut-être plus remettre titulaire, euh, qui sont ont quand même pas mal déçus. Mais je vois Lille avec un groupe assez étoffé euh, terminer sur le. Peut-être troisième, alors. Ou quatrième, voilà. Parce que c'est vrai que Monaco aussi. Ah, ça commence à. Ah, ça mais, commence bah, mais... déguiller. <rire> <'est>... Attention, Mazie, ne <rire> vole pas mon truc. Non, je vois quand même troisième. Je vois quand même troisième. Enfin. Par rapport à Monaco, euh, Lille a un groupe qui est quand même de plus grande qualité, euh, surtout défensivement mmh. et, et, et dans le jeu. Maintenant, euh, c'est pas voilà, c'est pas une valeur sûre non plus. Bah
0: c'est très compliqué. Moi, je trouve le, le, le loss ah ouais. lorsqu'on parle quand même d'une d'une des rares équipes à avoir perdu contre Toulouse. C'est cette as équipe est-elle à pas une, t
2: as, t as une victoire à l'extérieur, une seule. C'est contre Lyon. Contre Lyon. Et ouais. Pour moi, ça, On ça
0: abordera dire, le, 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 le cas lyonnais. Mais,
3: Mais justement, tu et... pensais que cette victoire allait être euh, un, un bon pas aider à un allait bon donateurs. Voilà, ouais, alors que pas du tout. Pas du tout. Tu l'as bien vu à Dijon, de toute manière, c'est retourné dans tes travers. et, et Lille... Moi, je n'étais pas si convaincu que ça, parce que tu sais très bien
2: comment la saison, la saison lyonnaise est. Et mmh. c'était bien une grosse équipe contre laquelle euh, Lyon, Lille pouvait gagner,
3: surtout euh, à Lyon. Enfin Surtout à l'extérieur, c'était Lyon. Mmh, ouais, moi, je pense que oui. tu as trop de lacunes accumulées à l'extérieur et trop de points perdus bêtement pour, euh, pour que Lille finisse en podium. Maxo et Yel, vous voyez Lille terminer à, quel, à quelle place mmh, Moi, je les, vois, je les vois 4e ou 5e. Plus 4 quand même.
2: Eh euh... bien, moi, je suis entre 5 et 6. Moi, je suis 4e ah 5 4 pour moi. J'hésite je, je, avec ça. Vous avez rien je
1: compris, voilà les gars. Ah, Regarde-le <rire>
0: J'aime bien, MSD quand t'es agressif, comme ça. J'espère que tu vas l'être
1: aussi sur, mais euh, quand on dit n'importe quoi, faut le dire, tu vois. Oh, <rire> ça y est. Elle
2: m'a dit, on verra à la fin de la
1: ouais, Est-ce que nous, Roland la... <rire> sont, euh...
0: <rire> On ne cite pas les consultants des, des radios concurrentes.
4: <rire>
0: <rire> Alors, le cas lyonnais. Il y a d'en a parlé. Loël, Rudy Garcia, changement, euh, changement d'entraîneur, euh quasiment lors de la moitié de, moitié de saison, donc dans le premier, premier quart de la, de la saison. On voit du mieux côté, côté Lyonnais, l'OL sans Jeff René Adelaide, sans Memphis Depay, mais avec un Dembele qui a retrouvé le, le, le droit chemin, celui du but. Un, un mercato d'hiver qui, pour l'instant, ne, ne donne pas grand-chose, mais qui peut-être va donner quelque chose dans les deux semaines, qui, les deux semaines à venir. Vous voyez où... Terminé l'OL. Est-ce que vous voyez le pari euh, de, de Jean-Michel Olas, celui de prendre Rudy Garcia, s'avérer gagnant IAD, c'est toi qui voyais l'OL Non, c'est moi. Non, ah, c'était bah, pas moi. Je
3: laisse Maxou plaider.
0: Maxou, tu, tu es l'avocat de
3: Jean-Michel Olas. Je te laisse plaider ta oh, cause. <rire> c'est ça, à fond. Euh, Au-delà, ouais, comme, comme tu l'as rappelé, des blessures et, euh, et de. Du changement d'entraîneur, je pense que Lyon va un troisième. C'est euh, grâce à son institution, grâce à son ADN de de jouer euh, les fins de saison euh, euh, pour pour l'Europe. Et euh, je pense c'est l'expérience qui va qui va payer euh, au delà euh, au delà du jeu, au delà de ce qui propose sous Garcia. Euh, en attendant quand même de voir ce que ce qui récupère au mercato pour remplacer euh, les les grosses blessures côté lyonnais. Mais moi vraiment, je pense que Lyon. Euh, grâce à son passé et, et, et grâce à sa force de caractère à souvent se relever des, des périodes difficiles, euh, va réussir en tout cas à, à finir sur, sur le podium et, et aller en Europe. C'est ce que je vois personnellement. Ah, mais, pour, moi, ah. pour
1: moi même, c'est si une grande institution. Tant pile quand même les mauvais choix euh, entre, euh, entre Rudy Garcia et puis... Euh, et puis j'oublie son nom. Euh, euh, Silvino Silvino. Silvino ouais. juste avant. Euh, pour moi, c'est un mauvais choix. Et, et Rodi Garcia, euh, c'est une solution à court terme, mais à long terme, on l'a vu avec Marseille, euh, ce n'est pas une solution payante pour moi. Et, et, et un autre élément. Son crédit est déjà passé. Euh... Et, et
0: un autre élément euh, pour, pour répondre à ton argument, Maxou. Tu parles d'institution lyonnaise et d'habitude de se relever sur les deuxièmes moitiés de saison. Mais souvent, l'OL, lorsqu'il se relevait en deuxième moitié de saison, c'était lorsqu'il n'avait pas de Coupe d'Europe à jouer. Là, cette saison, ouais, ils, euh, euh... La, la saison dernière, ils avaient le huitième des finales face au Barça. Ils se sont concentrés là-dessus. Ils, ils, ils se sont chiés dessus face euh, face au Barça. Enfin, ils, ils n'ont rien proposé face au, face au Barça. Et ils ont fait une deuxième moitié de saison qui était vraiment faible par rapport à leur première moitié de saison qui, pour une fois, était bonne. Ils avaient bien démarré la saison. Ils auraient pu, peut-être pas concurrencer le PSG pour le titre, mais faire un minimum de...
2: Ils auraient dû en tout cas avoir non. un
0: minimum de bons résultats et au final ils ont terminé troisième derrière le LOSC. Alors le LOSC était, était très fort, mais c'était quand même une anomalie que l'OL termine derrière le LOSC. Et l'un des arguments c'était ok, il y avait la Ligue des Champions, euh, donc sur la période, char... l'une des périodes les plus importantes, donc le mois de février, quand tu as mmh. ton match aller-retour et tout, <cười> ça, per ça perdait des points. Cette saison, pareil, ils affrontent un gros morceau encore une fois, ils affrontent la Juve. Comment tu vois l'OL aller chercher des points euh, en Ligue 1 et en même temps préparer son huitième euh, de finale face à la Juve en plus avec un effectif qui pour l'instant est, est un peu réduit tu de fais des blessures
3: en vrai quand voilà, tu vois cette année est-ce que tu penses que l'OL va vraiment le jouer à fond l'année dernière avais réussi à ils racheter... sont obligés de le jouer à fond huitième la... de finale ouais, des, mais, des champions ouais, d'un côté regarde, la, la, là cette année vu la qualification poussive qu'ils ont eu ils ont réussi à aller en huitième de finale on sait très bien qu'ils qu se contentent de ça et depuis le tirage de sorte c'est très bien tu dis bon bon l'OL c'est mort ils ne vont jamais passer contre la Juve. L'année dernière, c'était différent aussi. Tu avais réussi à accrocher un match nul à l'aller qui te faisait espérer pour le retour. Donc, tu as gaspillé énormément d'énergie, que ce soit à l'aller et au retour. Là, cette année, je pense que ce sera euh, un, un aller-retour complètement différent. Et je pense que la Juve va éclater le reste, que ce soit à l'aller ou au Après, retour. Après, Maxou, Maxou, là, là, là on parle aussi de, de Lyon
1: sur le podium. Ils sont 7e à 29 points. Oui. Mais non, tu vois, c'est ouais, -ce euh, ce pas un argument. Ça, ça devrait niveau niveau de euh, pour, pour moi, c'est un
0: argument. Sept points, sept points de, sept points de retard sur une équipe qui n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. Euh, donc Rennes.
2: Ouais, mais c'est Rennes. Non, mais moi, Rennes, je suis d'accord. Hein. Lyon, Lyon les... en dehors du podium. Mais... Tous les
0: concurrents de l'OL. Tous les concurrents de l'OL n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Tous les concurrents de l'OL n'ont pas de, n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. L'O.L. il y a un match aller-retour face à face la UV. alors peut-être tu peux te faire éclater. Ok, même. Tu dois avoir quatre matchs de Ligue 1 entre l'aller et le retour. Ou peut-être 3. Je pense que en fait ça
3: va faire comme la saison dernière si ils font un match nul où ils arrivent à décrocher un résultat contre la Juve à l'aller. Oui là ça va être différent mais je pense que si des matchs aller c'est complètement mort. Là, tu auras un Noël différent et tu Noël, un Noël qui réussira à prendre des points à ce moment-là qui ne rattrapera pas son retard. Moi,
0: à chaque, fois, à chaque fois, ce qui est problématique pour, l ce qui est problématique pour les clubs français en, de manière générale, su le PSG, c'est quoi C'est le match de Ligue 1 avant la, la grosse affiche de Ligue des Champions oui. et, et après, le match d'après. Oui, je suis d'accord. Donc, tu, donc tu, tu imagines quand l'OL devra à chaque fois… Et, et peut-être toi, tu te dis ok ils n'ont aucune chance, mais <coughs> les joueurs… Les joueurs c'est un minimum euh, un minimum d'esprit de compétition ouais. tu te dis ok on a on, on a on a un coup à jouer donc ils auront la tête à ce match face à la ouais, Ligue parce vrai. que ouais. parce qu'un joueur comme Moussa Dembélé bah, il se dit que c'est une occasion de se montrer euh, en Europe euh, c'est va tout faire jouer. pour
2: essayer de revenir bon le mec mais, court je déjà hein oui
3: oui d'accord mais je reviens au delà au delà du Magic Surpion. quand tu regardes rien le calendrier Lyon ils ont un calendrier vachement abordable à part le PSG avant la Juve, ils ont aucun gros à jouer. Oui, mais même… Et pas... t as, t as, ah, mais tu, pas mais, tu vois, coup, tu vois coup, ils sont sur leur lancée. Moi, moi, je les vois, moi, je les vois hein, prendre des points maintenant, justement, avant avec des champions et rattraper leur retard à ce moment-là. On sait très bien que la Ligue 1, depuis la saison, c'est super homogène et que tu as, as les gros qui perdent des points de bêtement. Là, je pense que Rennes, ça a vraiment été un tournant, la défaite contre Marseille. Et je pense que Rennes prendra beaucoup bah de
0: Non, regarde, ils ont joué face à Nîmes, ils les ont tapés.
3: Ouais mais enfin, ah, allez, voilà, merci. Euh... Ok,
0: ok, mais ils avaient trois points à aller chercher, ils avaient trois points à aller ouais chercher. Ils les, ils les ont cherchés. Euh, mais... Ok, tu, tu me dis ça pour Nîmes, mais ça vaut aussi pour je sais pas Metz, Brest, des équipes, des équipes comme ça. Et si tu vas les chercher à chaque fois, ça fait trois points, trois points, trois points. Et et après pour pour l'OL, c'est une pression supplémentaire parce que tant que l'écart ne se réduit pas. Ben, L'O.L. n'est pas maître de son destin à l'heure actuelle. Je, je suis d'accord. D'autant tu tu plus, c'est
3: Lyon, Lyon qui s'en sort le mieux du calendrier. Par exemple, une équipe comme Lille, je pense que ce mois, ce fin de janvier et euh, ce début février va être super super déterminant parce que Lille a vraiment un calendrier vraiment compliqué. Mais le Lost n'a pas la Ligue des
0: Champions à jouer. Et autre mais... élément pour, euh, pour l'O.L. qui est problématique, c'est que ils ont perdu le match aller face à fa face à Rennes et c'était à domicile. Donc ça veut dire match retour, ils se déplacent là-bas. Donc sur un match qui, peut qui, qui va peut-être valoir 6 points euh, si les deux équipes sont en concurrence directe, c'est des éléments à chaque fois en plus. matchs tu
1: as parlé des matchs avant-après, euh, sur les deux matchs de Champions League, ça va faire 12 points en fait. Euh... Euh, potentiellement perdu s'ils si ne donnent pas à fond avant et après ce match de Champions League donc l'OL
0: pour moi, moi, tant pour y a
2: moi pas pas... tu prends pas la moitié tu prends pas la moitié des, là, des 12 points hein.
3: là, là où tu peux perdre des points clairement moi je pense c'est surtout est sur le, le, le derby et, et peut-être contre lille après... ça, ça, non mais ça, ça c'est clair c'est les matchs
2: contre les gros il voilà, ne faut pas oublier il y a un autre élément c'est Rudy ton Garcia coach, ton coach c'est Rudy Garcia et pour moi c'est un élément quasiment rédhibitoire pour que Lyon finisse sur le podium Lyon a une qualité individuelle Lyon a Moussa Dembélé euh, Lyon a des blessures aussi, donc ça contrebalance. Surtout, moi, je dis que Lyon va mieux. En fait. Cet, cet argument-là, mais, mais le problème, c'est quoi c'est comment, comment tu fais... pour que ça aille mieux. Mais quand, ouais. quand, quand, bah, franchement, c'est très, très dur de le savoir. Euh, Lyon, on en parle souvent, c'est souvent le même problème. Tu rajoutes à ça des blessures la Ligue des Champions et bah, surtout, surtout l'impact, euh, entre guillemets, négatif qu'a ton coach sur les gros marches parce, parce qu'il n'arrive pas à s'imposer, euh, bah. ce qui entraîne à chaque fois une perte de confiance c'est rédhibitoire parce que comment tu gagnes ton classement, c'est aussi par les matchs que tu, as, euh, que, que tu fais face à tes concurrents directs. Et là, pour le coup, bah, la première partie de saison bah, donne, raison, euh, donne raison à Lyon hors du podium et, et, quand même. Et Yad,
1: je vais aller dans ton sens parce que du fait de ces arguments-là, euh, que, que Rudy Garcia ne gagne pas contre les gros et, euh, et que Lyon est déjà à la 7 place euh, à 29 points, il y a une autre équipe qui est à 29 points, c'est Monaco. Et par contre, eux… Ils ont oh, toi, tu entraîner. fais les transitions en up, là. Mais, <rire> <rire> mais vas-y, vas-y, t'as raison. Non, non, mais attends. Et eux, Monaco, ils ont <rire> par contre un nouvel entraîneur qui est ambitieux, qui a fait euh, jeu égal sur un match contre le PSG. Alors, c'est sur un match, hein, voilà, on ne va pas être dithyrambique non plus euh, sur cette équipe-là. Mais euh, ils peuvent réitérer euh, la, même, la, la, la même prestation contre d'autres grosses équipes. Et, euh, et eux, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer.
0: Et en, en termes d'individualité,
1: oh là là, en termes d'individualité, ils, ils ont le meilleur joueur de France, so, so, so,
0: so, so, so. <rire> d'Europe. Et pour répondre à Stéphane Guy, non, il ne vient, il... Sarcelle, c'est pas dans le 93, dans le 95, ah, Et en et plus, en plus vient, il, vient, il vient de
1: Garges.
0: il était obligé de la
2: caler celle-là.
3: Excusez-nous oui. excuse les locaux.
0: Carrément. Non, mais je suis totalement d'accord avec magie pour rajouter un autre élément, c'est que Monaco, en termes d'individualité. Ben, C'est au-dessus de l'OL et pour le coup, eux, ils prennent au sérieux même le mercato d'hiver. Ils sont en train d'essayer de, de faire des coups, de renforcer l'équipe. Les... Yann, ah, tu voyais Monaco, toi, sur le podium
2: Ouais, ouais je vois Monaco, euh, clairement, sur le podium. Tu l'as dit, tu as parlé des recrues. Max, tu parlais de dynamique euh, côté lyonnais, je trouvais que ça allait mieux. Pour le coup, ah, je, Monaco pense aussi. Que, je pense qu'à Monaco, tu, tu peux vraiment le dire. Ah, oui, 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 parce, que, parce que tu as une, tu as une dynamique positive. T'as des automatismes qui sont en train de se créer. T'as des automatismes qui existent déjà. Je pense que l'absence de Slimani a aussi fait du bien au reste de l'attaque pour pouvoir oui, un peu plus, euh, un peu plus combiner. Il un un peu de l'air Moi, je suis pas, et... moi, je suis pas fan de, de ça par contre. Non mais, sera ouais, ouais, non, mais en, fait, en, fait, en fait, le truc, quoi, le truc, c'est quoi C'est que le, le duo Benítez Slimani et ça l'a fait par exemple la, la saison dernière sur un sur un qui au bout d'un moment avait un peu de mal. Parce que, attaquer toujours de la même manière, avec toujours les mêmes joueurs. Et je pense qu'à Monaco, tu as la qualité nécessaire pour pouvoir switcher euh, quand tu le veux euh, de, de manière de jouer. Donc tu auras le duo Yedder-Slemani ben et tu auras aussi tous les autres joueurs de côté. Tu auras, auras Baldé et, euh, et Et justement, voilà, et, et Martins. Et, euh, et le truc, c'est quoi C'est que justement, bon, ça n'a pas fait du bien parce que tu, tu te passes pour moi de, 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 du meilleur joueur à niveau égal bien sûr avec avecagner ben mais je dis mais euh, mais d'un joueur très important d'un point de vue collectif mais je trouve que Monaco s'en est pas si mal sorti que ça <rire> et justement le fait d'avoir plusieurs cordes à ton arc de pouvoir jouer de plusieurs manières différentes c'est aussi ça qui te fait gagner certains matchs parce que tu peux de un euh, t'ajuster en plein match et tu peux aussi de deux euh, t'ajuster selon l'adversaire que tu vas rencontrer enfin il y a tu rajoute à ça de Paris c'est pas, Mister, euh, pas, pas
3: oui sur
2: les deux matchs de Paris, il te met la mais, même
3: compo. Il fait exactement les mêmes changements pendant le match quasiment à part... Euh, sur non, le mais jeu.
2: moi, je te dis qu'il y aura une équipe qui sera bien huilée avec, comme on l'a vu, Benny Slimani. Mm -hmm. Et tu auras aussi, et pour moi, c'est ça qu'il n'y avait pas avant, un apport des ailiers et une autre manière de jouer que j'ai trouvé un peu plus différente sur les, les moments où Slimani n'était pas là. Et, euh, et, et sur ce coup-là, voilà je pense que Mister Moreno euh, est là et va, va faire du très bon taf. Et, et voilà, on parlait de dynamique positive... Si en plus à ça, tu rajoutes certaines recrues sur des postes clés, je tic un peu sur la défense centrale, j'avoue. Et je pense que les dirigeants monégasques, eux, ne promettent pas des choses pour rien, même s'ils n'en pas promis. Ouais, à... Je trouve que sur la défense centrale, il y a quelque chose à faire et, et ça sera fait. Si
1: c'est un qui... gli si qui continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, euh, ça, va, ça va.
0: Mais moi, moi, ce qui me dérange, pour le mmh. coup, c'est que euh, Moreno est un adepte du, du 4-3-3. Euh... Bon, j'avais une... Gros problème, moi je pensais que c'était Marcelino qui était entraîneur de Monaco. Oui, de, non, de, mais en
2: de, fait, c'est de es que j'ai <rire> voulu te le dire, mais. Non, euh... non, mais en fait. On a, on je, a eu ce débat. J'ai frié totalement. C'est normal parce qu'ils étaient en concurrence. Mais, euh, mais ouais, c'est ça en poste. fait. Et moi je pensais que c'était Marcellino.
0: Et Marcelino, du coup, je me rappelais de lui 4-4-2 à Valence. À Valence, également. Et en fait, non, Moreno, bah oui, c'est adepte du 4-3-3. Moi, pour moi, ça ne convient pas forcément à jouer comme
1: Beigné d'air. De ce que j'ai compris, moi, à la base, il est aussi adepte du 4-4-2, Moreno. Bah avec l'Espagne, il ne jouait pas en 4-4-2. Non, mais par contre, il a... enfin, de ce que j'ai compris, il a écrit quand même un bouquin sur le 4-4-2, comme c'était un système... Euh... C'était un trop, peu... oh, vous rigolez. Ouais.
0: <rire> Merci, mais non J'ai dit quoi là <rire> Non, mais non, mais je...
1: Non, t'as raison, t'as raison. Je...
0: En tout cas, sur ce qu'on a vu sur les... Sur les... C'est quoi ces trois matchs Sur ces trois ouais. premiers matchs, 5-1-4-3-3 avec Keita Baldé ouais. et Jelson Martins, c'est des bons joueurs. Pour moi, c'est des joueurs trop irréguliers. Le, le meilleur joueur de, de Monaco, mais je l'ai dit, c'est Ben Yedder. Et le, le salut de Monaco et la Californie des Champions de Monaco passera seulement par Ben Yedder. Essentiellement par Ben Yedder. Donc, il faut arriver à le mettre dans de meilleures conditions. Et pour moi, les, les conditions les plus idoines pour, pour, pour Ben Yedder, c'est un 4-4-2 en pointe avec Slimani. Et avec mmh. peut-être aussi le retour d'un joueur, c'est Stefan Jovetic. Jovetic, bon, c'est à chaque fois ça, c'est une anguille qui revient, qui revient souvent. C'est un
2: œuf intéressant. C'est un super napperon.
0: Ils ont déjà joué en duo ensemble à Séville. Donc ça peut être, ça peut être super intéressant. Et là, on parle d'un, d'un apport quasiment de recrue pour pour Monaco cette saison, tu vois. Donc. Mais c'est justement pour moi cette pluralité qui va faire que tu vas réussir, parce que les autres clubs ne l'ont pas. Je suis d'accord. En termes de potentiel d'effectifs, pour moi, Monaco est au-dessus de Marseille, ah ouais. de Rennes, de de, sûr, de Lille de et, 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 quoi, de... Et, et de Lyon.
2: Après, petite,
0: faut...
1: précision, bah, petite précision, le livre de Roberto Moreno s'appelle « Mes recettes del 4-4-2 ». Traduisez, je l'as bien dit, Allez. ça <rire> ouais, je dit, bien, bien vu, c'est dans l'air. Tu, 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 tu l'as dit parfaitement. J'ai pas fait espagnol, hein, j'ai fait allemand.
0: Je... <rire> tu aurais, aurais pu faire euh, interprète pour Bielsa là, à l'époque, l'État Marseille. <rire> et euh, et y a, en ce moment, ça parle d'un joueur, euh, Dani Olmo. Euh, Monaco serait prêt à. Mmh. Enfin, il à... y a pas mal de claro. rumeurs autour de Daniel Mo mmh. honnêtement s'ils arrivent à, à faire ce, ce coup là il y a des ouais, de de déjà sachant que Moreno avait, euh, ma, avait sélectionné Daniel Mo donc il lui avait fait confiance avec la, la Roja, il a fait pas mal de tests euh, avec la Roja donc euh, ça pourrait honnêtement il, ça pourrait être une très belle recrue pour, euh, pour Monaco après par contre Faudra arriver à gérer le cas, de Slim... le cas Slimani, est-ce qui veut partir, est-ce qui va rester S'il part, pour moi, numériquement, il devra être euh, remplacé par un, par, un, par un autre attaquant de pointe pour vraiment euh, pouvoir varier, comme tu le dis, il y a 4-4-2, 4-3-3, 4-4-2 ou euh, 4-3-3. Euh, ah, même on peut. <rire> Donc, alors pour terminer, pour, 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 pour terminer ce, ce débat sympathique, je vais vous citer des équipes pêle-mêle, les gars. Vous allez me dire avant de terminer à quelle position Ah contre, oh, contre surprise Nantes, 6ème, 7ème, Yad, 8ème, 8
3: euh,
0: Montpellier,
1: pas 8ème, 7, 7.
0: Attention à Montpellier, hein, ça peut être une. En tout cas, c'est une équipe qui, pour moi, le déplacement, déplacement à chaque fois à la Mosson, c'est toujours très compliqué. Mmh. Et des équip... Donc attention aux équipes qui vont se casser les dents à la Mosson et peut-être pas, peut pas une équipe qui terminera dans les 5 premiers, mais ça peut être une équipe qui empêchera des équipes de terminer sur, euh, sur le podium. Et allez, et en bonus, euh, le stade de Reims. Pour toi, Maxou
3: Ouais, bah, euh, moi, 9. 9 ou 8. Oh, 9.
0: 10. Très bien. Et eh bien, on va terminer cette page euh, française avec le flash de Maxou, le flash Coupe de
3: France. Allez, je commence par un Rouen-Angers et je vois Rouen réitérer un exploit contre, contre une équipe de l'élite. Donc, Rouen se qualifie à 2,80. J'ai également euh, Lorient-PSG, Paris euh, gagne et plus de 3,5 buts dans le match à 2,30. Je vois Paris quand même un peu subir et pourquoi pas prendre un but euh, au, au, à Lorient j'ai également donc le pari que je tiens à dire, match je dis ma volée hein, du coup. Euh, disons Nîmes oh. euh, 1N et BTTS à 20.
2: C'est fini, ça te garde d'ego.
3: <rire> et euh, j'ai Nice Restar. Restar après, c'est peut-être un choix du cœur, mais euh, je vois le Restar accrocher euh, Nice et je vois nul à euh, 4 45 pendant le match. Euh, après, j'ai pour finir Paris saint etienne saint etienne qui m'a bien fait clouer mon bec sur le sur le match de trentaine de finale. Et je dis pour une fois, il est poli. <rire> ouais. et, du coup, je vois Saint-Étienne euh, gagne par deux buts d'écart au plus à 2 95. Parfait. Bah, écoute,
0: Je te remercie Maxou, je remercie également Majdi.
5: Merci euh, à toi. Maxu. Je ne vous propose merci, pas de gars. rester,
0: je ne ferai pas la, la même erreur deux fois. Pas <rire> pas, <Magie. rire> tu voulais partir la dernière fois, j'étais mort. <rire> <rire>
1: Franchement, j'ai bon. ri, j'étais sur mon ténèbre. <rire>
0: <rire> J'en ai pleuré de hein. Bon, les gars, bon, merci salut, à gars. tous.
1: Salut, les gars.
0: Hier, Ciao, je, les te, je te ouais. laisse inviter euh, euh, Nico et Manu, si ça ne te dérange pas. Eh ben j'envoie un petit lien tout de suite alors. Très bien, on vous, on vous déclare euh, transparent avec vous, on, <rire> on marche par lien. <rire> Et Allez. on n'en a pas parlé pendant, euh, pendant le sommaire, mais les gars, on a une petite surprise pour vous sur cette émission, c'est une émission un peu spéciale avec un quiz spécial, enfin un quiz, il y aura une, euh, une question. Qui, Yad va, va vous poser, qui va vous poser dès qu'il aura terminé d'envoyer de, un lien. Il n'y a des pas très doué avec tout ce qui est technologie. Et en fait, le, le but de cette question sera de gagner. On va faire gagner, on va faire gagner euh, 3 PCF cards de 10 euros. Donc, trois euh, d'entre vous gagneront une PCF card de 10 euros. Il faudra simplement nous, nous envoyer la réponse à la question posée par Yad en DM. Comme d'habitude, RT plus, euh, plus follow et euh, donc RT le, le tipcast, partager le tipcast et répondre à la question. Qui va nous poser, ça va être un qui suis-je, un qui suis-je sur, euh, sur un joueur. IAD, est-ce que tu es prêt à, à démarrer C'est parti hein Alors, ah, parti, je, hein je, je débute.
2: Alors, je vais, je vais commencer par vous donner deux, trois petites indications des joueurs avec qui il a joué, euh, certains, certains titres qu'il a gagnés ou non, et je termine par un palmarès. Donc, je débute avec ce joueur-là qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Il a joué dans un seul pays sur les, les cinq championnats européens. Il a peut-être joué dans plusieurs clubs, mystère, Allez, je, je vous le dis, il a joué dans deux clubs d'un seul pays. Il a gagné plusieurs titres majeurs que je vais vous citer dans un seul de ces pays. Ces titres sont la Ligue 1 plusieurs fois, je ne vais pas vous dire combien, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le Trophée des Champions et il a aussi gagné la Ligue 2. Il a été entraîné par monsieur Didier Deschamps et il a joué avec des stars de, de partout Ibrahimovic, Falcao et Thiago Silva. Vous avez quatre. Heures. Allez,
0: cite deux autres joueurs histoire de faciliter la tâche.
2: Euh, non, non, c'est pas, pas possible. C'est <rire> déjà trop facile à trouver. Arrête, Perforas, d'être
0: aussi dur avec, euh, <rire> avec les auditeurs. Tu,
2: tu, tu, tu veux vraiment que
0: je te cite un joueur Là, Ouais, sinon, je Ok, CDB. Très bien. Écoutez, vous avez donc quatre heures. Donc, on vous invite, après avoir écouté ce, ce podcast, à partager euh, le lien et à nous envoyer la réponse à la question fatidique en DM. Non,
2: juste pas Sidibé. C'est trop, c'est trop, c'est trop technique. Allez, je vous donne un gros indice, Griezmann. Voilà. Maintenant, c'est bon. <rire> <Okay>. <rire> euh, alors, il y a
0: quelqu'un qui a rejoint. Euh, salut, Justin. C'est moi. Hello. Alors, tu, tu arrives pendant qu'il a terminé son que son, son C'est qu a... toi qui es arrivé, qui es parti, oui, ou c est parti ou c'est Manu C'est moi,
5: puisque j'avais l'autre enregistrement encore du type Cast qui était en train de tourner en arrière-plan. Ah, d'accord. Alors, euh, euh, Nico, est-ce que tu es prêt Toujours.
0: En attendant, Manu, je t'invite à nous donner tes tips sur ton flash. Ah, bah Manu est là. Salut Manu. Salut Asus.
5: Salut Manu. Euh, salut Manu. Alors moi
0: j'ai un autre indice sur le joueur mystère à trouver. Manu adore ce joueur.
2: Waouh. <rire> donc il a il a, donc, il gars, a beaucoup de noms euh, qu'il adore.
0: <rire> il a beaucoup de surnoms. Euh, <rire> Manu lui a souvent trouvé des surnoms. Donc il y a pas de la réponse en DM @saltips vous nous envoyez ça en DM. Donc salut Manu. Tu vas bien ça va, merci. Très bien. Bah, Nico, je te laisse, euh, laisse
5: avec ton Flash. Bah écoute, euh, Flash, euh, tu m'avais dit 5 tips, mais euh, je me suis un peu enflammé, donc je vais essayer de, de réduire. Mais...
0: Du coup, j'en ai trouvé 20. <rire> mais c'est à peu près ça, <rire> en
5: fait. <rire> J'ai Sun Buter côté à 2,60 à euh, Watford Tottenham. J'ai Lacazette buteur avec la suspension de Aubameyang côté à 2,14. Enfin, je garde mes tips pour Liverpool United tout à l'heure. J'ai euh, des tips sur Real-Séville. Euh, but sur penalty côté A4 et donc Ramos buteur côté A4-25. J'ai euh, euh, Avila pour Osasuna qui marque à 2-20. Euh, je vous fais un pas sur les deux autres matchs de, de Liga. Match nul en Serie A entre le Sassuolo et le Torino. Et en... Ah, putain, le voleur. <rire> ah ouais. et en Bundesliga, j'ai euh, Rouen Ennings, buteur, côté à 2-10, euh, Erling Galland, pour sa première avec Dortmund, buteur à 1, 86, et Andrei Kramaric, buteur à 236
0: Très bien, bon, ça a été un... Euh, 7-8 tips, alors que c'est le flash, c'est cadeau. Écoute. Hein je suis... Je alors suis Francis. On va parler on va parler de, de la grosse affiche de ce week-end. On n'a pas, pas un week-end très intéressant côté football européen. En tout cas, on n'a pas de grosse affiche comparée à la semaine dernière. Donc, on va parler de Liverpool United, deux clubs chers à ton cœur, Nico. Euh, je vais commencer avec une première question, une question que beaucoup de fans euh, se posent, que beaucoup de fans des Gunners se posent. Est-ce que Liverpool va battre euh, les Invis Invincibles
5: ça, c'est compliqué à dire parce que la saison est encore longue et qu'il reste quand même la Ligue des Champions, qui n'est pas d'une du, intensité euh, qu'on ait pu connaître par le passé. Euh, ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est euh, la pression qui peut rattraper toujours Liverpool. On connaît, il, il, ils ont l'habitude de choke, mais je pense pas que cette saison, ça arrivera. Est-ce qu'ils vont réitérer l'exploit euh, des Gunners Honnêtement il ne reste plus, à mon sens, que deux possibilités euh, de ne pas être invincible. C'est euh, le match contre City en fin de saison. Et bizarrement, c'est ce match-là contre United parce que ça reste un match particulier euh, et parce que United aura envie de faire chier Liverpool tout simplement. Disons les choses clairement. Maintenant. Et on a
0: vu que United était capable de faire chier euh, des grosses équipes. Tout le monde. City, City notamment. Le, le PSG la saison dernière, il y a eu Tottenham, il y a eu... ces joueurs sont capables
5: de s'enflammer se, de face à des dans la situation où ils ne sont pas favoris. Totalement, c'est un peu le paradoxe de, de ce qui est devenu United depuis plusieurs saisons. Leur plus grande prestation, c'est souvent soit contre City, soit contre United. Euh, euh, pardon, contre Liverpool. Donc, euh, paradoxalement, je pense que c'est une équipe qui, qui peut les embêter ce week-end. Après, de là... De là à avoir Liverpool quand même, euh, cette saison, avec euh, la force qu'on leur connaît, perdre leur premier match de la saison à domicile face à United, ça reste quand même difficilement imaginable. Mais...
0: Est-ce que toi, tu, tu l'imagines, Manu
5: mmh.
0: Toi, grand fan de United, grand fan de Marcus Rashford, Jesse Lingard.
5: Tous ces jours
2: Instagram. <rire> bah,
5: c'est le FC Instagram,
0: d'ailleurs. Oui, c'est
4: ouais, clairement euh, le, bien sûr. le FC Instagram. Et euh... Alors ouais, j'ai une, une confusion. C'est bien Manchester qui reçoit, hein, c'est ça
0: Non, non, Manchester se déplace. Ah, c'est
4: Manchester qui se déplace. Ah oui, effectivement, je l'ai noté.
0: Ouais. Euh...
4: <coughs> ouais, en fait, euh, ouais. moi, je suis un peu comme, euh, je suis un peu comme Nico. Euh, j'ai euh, concernant donc Liverpool, j'en avais parlé enfin dans, dans les dans les EuropaCast, en fait de la saison passée. Je disais, enfin, je m'amusais à dire que Liverpool, en fait, euh, irait, enfin, choquerait euh, en cours de saison ce qui est arrivé euh, la saison passée, mais cette saison-là, en fait, ils sont tellement, euh, ils dégagent en fait une telle, euh, comment dit, une telle force, puissance. Voilà, une telle puissance que j'ai l'impression que en Angleterre, j'entends en Angleterre, hein, pas sur le plan européen donc c'est-à-dire avec des champions j'ai l'impression qu'en Angleterre rien ne peut les arrêter ils ont beaucoup trop de points d'avance là pour pour pouvoir choc cette saison parce que si c'est le cas si ça arrive là franchement ils sont vraiment maudits et euh, au-delà de ça que ce soit dans leur jeu que ce soit au niveau de de enfin de l'état d'esprit de l'équipe euh, ils dégagent une telle euh, comme Nicolas dit une telle puissance que euh, les mecs sont, sont limite inarrêtables. Et je ne pense pas en fait que ce soit ce Manchester moribond depuis plusieurs mois qui puisse euh, faire quelque chose, notamment à, euh, à Anfield. Donc euh, sincèrement, moi je vois bien Liverpool gagner. Pas de vraiment net et sans bavure, mais une victoire euh, voilà, correcte où ils assoient leur puissance euh, tranquillement.
0: Est-ce que tu es d'accord avec ça Yann Toi est-ce que tu vois peut-être la
2: surprise un coup un, un coup de génie de Lewandowski <rire> Non non, je suis d'accord, je suis d'accord pour euh... <rire> ça ça va pas trop ensemble. Mais euh, <rire> je, je suis d'accord sur la sur la victoire de Liverpool par contre euh, comme vous le disiez, ce sera pas une victoire facile et je vois un match assez bizarre. Quand même parce que si je prends euh, l'historique, c'est c'est des matchs quand même qui sont assez compliqués généralement à, à pronostiquer. Euh, t'as t'as une équipe du United qui pour moi a trouvé euh, a trouvé une petite formule en se reposant sur euh, sur des individualités devant une équipe très surprenante et la particularité de ce match des euh, deux équipes les plus stressées d'Angleterre tout simplement pour moi ça ça peut jouer et ça peut un peu titiller le côté euh, choker de Liverpool face à face à United euh, en position d'outsider, une position qu'ils ont adoré notamment contre le PSG et qu'ils adorent depuis le début de la saison. Maintenant, si je dois faire la balance, je vais plutôt euh, pencher du côté de United, mais sur un match assez serré où, où United va scorer pour sûr.
0: Très bien. Euh, on passe au chiffre. Il y a d'autres éléments dont vous
5: voulez parler Non, pour ce match, non. Franchement… Ouais, ce
0: n'est pas le match le plus, euh, le plus sexy compte tenu de la domination que… Liverpool ça reste sur, en choc. Euh, sur la première ligne ça reste
5: un choc mais au-delà de Liverpool c'est compte tenu de ce qui est devenu l'United United depuis plusieurs saisons en fait tu sais que ils, ils sont capables d'arracher nul mais c'est à part la réaction d'orgueil comme tu le disais tout à l'heure euh, sur le fait que ce soit les, les deux les deux équipes les plus titrées d'Angleterre euh, je vois pas ce qui peut arrêter euh. mmh. Je vois à, part, à, à, par, à part un
2: Liverpool un Liverpool qui n'arrive pas à concrétiser, ce qui est très très rare cette saison, ouais. un Liverpool qui n'arrive pas à concrétiser face à, face à une défense de United qui est dans un, dans un immense jour, et United qui, pour le coup, euh, a des arguments euh, offensifs assez, assez importants devant, et, et le fait que ça se joue à, à Liverpool peut être un désavantage. Pour moi, euh, sur euh, l'aspect que... psychologique, mais ça reste de l'utopie tant la différence de niveau est telle entre les deux équipes. C'est qu enfin,
4: sur, surtout qu'intrinsèquement, les joueurs de Liverpool sont, bah, je vais pas dire tous meilleurs que, que ceux de United, bon, mais bah, ouais, hein. si on oh, prend, je te
5: le dire, hein, si, si, si on prend, on euh, sais, que, le
4: trio, que le trio de Liverpool qu'on connaît tous et qu'on les met en comparaison avec Martial, Rashford, euh, voire euh, Lingard ou encore Mata qui a qui a 33 ans, il n'y a pas, il y, y a clairement pas photo. Euh, et compte tenu aussi sur tous les fait. compartiments du jeu sur, tous les, du ça. sur, tous, les, sur et... tous les compartiments euh, du jeu surtout les sur tous les compartiments du du jeu et euh, mention spéciale aussi à Lingard sincèrement faut, faut, faut parle, euh, il fallait que j'en parle qui a des stats absolument catastrophiques euh, c'est quoi un but une euh, passe euh, D en
2: 2019 euh, je crois qu'il qu a pas marqué but non, non non il a zéro
4: but zéro ah, passe en, en
2: première en... ligue
5: non il a pas marqué en coupe et c'est rebut en 2019 sur l'année civile. Sur l'année ah bah, civile donc c'est-à-dire
4: C'est d'ailleurs qu'il a fait pire que Candreva euh, la, il y a deux saisons euh, avec Inter. Ah, En plus Candreva c'est pas une... lui le genre ouais. mystère. Hein. Ouais
0: ouais ouais. C'est ni Candreva ni Lingard. Ouais, hein. ouais. Non, mais ce, ce mec avait
4: ce mec avait pas marqué en fait sur toute la phase euh, dans tout le championnat en fait donc c'est-à-dire 2018 euh, 2017 2018 je crois et euh, là par contre Lingard lui il a fait mieux quoi enfin je veux dire sur toute l'année civile, aucun but. Enfin, c'est
0: assez hallucinant. Enfin, voilà. et, et le truc avec Liverpool, c'est que même quand ça ne va pas, même quand ils sont peu inspirés, ils ont toujours des faits de jeu en leur faveur. Donc même le, ce match face à Wolverhampton, ils ne doivent pas gagner ce match. et ils, Honnêtement, ils ont beaucoup de réussite. Un arbitrage qui est en leur faveur, ils le gagnent. Et c'est l'équipe championne. Et, mmh. Tout ce qu'il renvoie, c'est l'équipe qui est. Et, être championne. et sur, ce...
4: sur ce que tu dis, ça, ça se voit également euh, dans d'autres compétitions, comme par exemple en Cup. Je crois que c'était la Carabao Cup quand ils, jouaient, quand ils faisaient le derby de la Mersey face à Everton, où Everton mmh, en, en fait, leur, euh, leur posait pas, pas mal de, de problèmes, hein, beaucoup de problèmes sur ce match-là. Et tu as la lumière qui est venue de Jones, je crois, le, le, le petit, qui avait mis la. Bah, la avais, il y avait
2: ouais. l'équipe B à Liverpool. Euh... En plus. Ouais, ils avaient, ils avaient fait tourner.
0: Ouais, ils ils avaient, avaient... Et à Everton, euh... t'avais avais, l'équipe ils... première. Ouais, ah, ils avaient mis Origi, euh, euh,
2: Shakiri. Euh, ouais, ouais. les... Ah, ils sont en et mission.
4: Etc. Donc, bon, ouais, ça m'a. Ça, ce match-là, par contre, euh, m'avait euh, réellement surpris. Notamment, en fait, dans le, dans le mental des, euh, des, euh, bah, des jeunes de Liverpool. Euh,
0: ouais, des... non, honnêtement, on peut le dire clairement. Alors, à l'heure actuelle, Liverpool, c'est la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a pas il n'y a pas une équipe qui domine autant, qui montre autant de force collective que, que Liverpool. Ouais. Donc moi, honnêtement, ce match, j'ai du mal à avoir une surprise. Euh, le seul truc, ça peut être un match très chiant, une victoire assez courte de, de Liverpool, ou bien c'est une grosse raclée et c'est Liverpool qui, qui tape son, son rival historique pour euh, la seule équipe du coup qui a réussi à faire perdre des points à Liverpool cette saison euh, avec le, le match aller Et... Peut-être qu'ils peuvent leur mettre une raclée, par exemple, mais, mais je vois dans aucun scénario, je vois un United arriver à, à choper des points à Anfield. En tout cas, j'ai du mal à le concevoir. Ah ouais. Moi, en tout cas, cas je pars
5: sur, euh, sur un match spectaculaire.
0: Allez, balance-nous tes, tes trois tips. Et du
5: coup, j'ai euh, Liverpool, où match nul est plus de 2,5 buts. On va dire que ça, ça va être euh, le safe. Côté à 1,70. J'ai Sadio Man et buteur, côté à 2,16. Et, euh, et et, 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 et j'ai Marcus Rashford buteur côté A3.
0: Génial, j'ai
5: absolument pareil donc Liverpool m 2
0: Sadio Mané buteur et Rashford en freestyle. Pourquoi j'ai mis Rashford en, en freestyle En gros, au cas où, au cas où je me dis s'il y a exploit Liverpool euh, de United, pour moi ça passera par un but de, de Rashford. J'imagine pas trop de d'autres joueurs capables d'être le héros d'United. Et on voit quand même dans cette équipe de United, s'il y a peut-être une satisfaction cette saison, c'est Marcus Rashford. Manu. Est-ce que tu as quelque chose de différent Euh ouais voilà. au niveau des
4: tips, oui. oui. Alors j'en ai pas trois, j'en ai voilà. deux parce que j'ai je buguais totalement en fait sur 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 ce match, ce qui m'a totalement déstabilisé mais Bon bah euh... alors <rire> <rire> mais au niveau de ces, au niveau des tips, donc j'ai mis Salah en buteur à 2/15 et euh, un score exact donc c'est Liverpool qui l'emporte euh, 2-0 c'est côté à 5. Donc euh, comme je l'ai dit, une victoire euh... Euh, tranquille euh, voilà sans pour autant forcer
2: sans fioriture
0: il on te laisse refermer cette page avec tes tips
2: et ça part sur mes tips donc euh, Liverpool pour le 1N2 bien sûr cote euh, cote assez faible ensuite sur les buteurs ce sera un duo de buteurs et ce sera Mohamed Salah on est d'accord Manu et Anthony Martial parce qu'en parce que ouais. termes d'individualité je, que, je trouve que Martial bon, Martial a joué euh, cette semaine mais je pense qu'il est sur une grosse dynamique et qu'en termes d'individualité s'il y a bien un mec qui peut faire la différence dans ce match pour moi c'est plus Martial que, que Rashford on se souvient de son but lors de son premier match je crois il euh, y, a, y a un petit moment c'était un tout autre contexte mais je, je viens d'y repenser et le tout est coté à 7 Salah et Martial et euh, en, en freestyle c'est Liverpool BTTS je vois bien 2-1 hein, par exemple et c'est coté à 2.50 donc toi ton buteur toi... tu prends une cote à 7 et ton freestyle tu <rire> exactement, mets exactement exactement <rire> <je>, je... Tout, <rire> toutes les règles sont faites pour être modifiées mes amis
0: <rire> très bien bah du coup donne-nous ton flash aussi monsieur
2: direct direct. Ah, là, là, là. Ah, direct
0: ça part sur ton flash comme tu viens de dire
2: ça part ça part du côté de l'Allemagne avec euh, le choc enfin le choc oui, on peut appeler ça un choc quand il y a le Bayern dedans. Ertha Berlin, Bayern Munich. Excusez-moi. Ertha Berlin, Bayern Munich. C'est pas de bully, ou...
5: Boy, hein <rire>
2: Erta Berlin euh, ou match nul, c'est coté à 3 euh, Je vois, vois le, le Ertha Berlin euh, qui, qui, avait, qui avait battu le Bayern euh, sur, sur l'avant-dernier le, le, match à domicile euh, lorsque, lorsque les deux s'étaient affrontés. Donc euh, donc comme face à Manchester United, je vois les deux équipes marquées, mais l'Arta Berlin euh, prendre euh, possiblement l'avantage. Ensuite, on part du côté de l'Angleterre avec Watford, Tottenham, où je voyais le nul au Tottenham BTTS, c'était côté à 2-0-5. Ensuite, toujours du côté de l'Angleterre, et là, Nico, tu, tu nous faisons doublon, j'ai envie de te dire, car euh, je vois aussi la Casette buteur, c'est côté à 2-15 Et je termine <rire> du côté. De l'Italie avec Sassuolo Torino. Andrea Bellotti, buteur, c'est coté à 2-30. Donc, je vais marquer ce week-end, je vous le dis. Et, oui, tu nous as dit ça la semaine dernière aussi. Oui, bah écoute... Tu n'as pas marqué euh, mon pote. Hein. Je ne peux pas être en forme tout le temps. Et euh, je termine sur un match où, pour moi, c'est sûr et certain, il y aura un péno, c'est le Lazio... Samp ah, ouais, 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 le, ouais, ouais. Le, le Ladio merci de votre connaissance le, le Ladio Samp où bah, la cote de la Ladio sur Peno était à 3,55 je me suis dit bon allez on va peut-être mettre 3 la cote à 3 c'est plus safe une des deux équipes marque sur Peno je suis, je suis, je suis d'accord et, et, je, et je valide
0: alors tu parles de Serie A c'est bien parce que les gars en ce moment il y a quand même le mercato d'hiver je trouve qu'il n'y a, a rien d'intéressant à part en Serie A et à part c'est un club en particulier le club qui, qui est en train de s'armer pour le Scudetto, c'est ton Inter Manu, donc ton ta minute Inter. Tu vas nous parler un petit peu du mercato euh, de, de l'Inter, donc euh, l'échange entre Politano et Spinazzola. Giroud, est-ce que quand est-ce que Giroud va signer Qu'est-ce que tu penses de ce mercato est-ce que tu as des infos aussi Est-ce que tu vas dans les chichas pour jper <rire> des infos comme Agide Non non, je vais
4: pas dans les chichas pour choper des infos. Par contre, je me tiens vraiment informé de, de ce qui se passe et euh, ça fait plaisir à, à voir d'autant plus que l'inter n'avait plus été aussi actif sur euh, le mercato, notamment en hiver euh, depuis un bon un bon petit moment. Et n'avait plus fait un mercato euh, aussi quanti et cali euh, depuis un depuis un certain temps. Euh, donc bon, pour skier des euh, des des départs on va avoir donc euh, Politano qui va certainement retourner dans son club formateur qui est euh, la S Roma. Politano donc qui est au club depuis environ deux ans et demi. Tu aura jamais su s'imposer en fait dans, euh, dans cette équipe que ce soit avec Spalletti ou euh, ou avec Conte. De toute façon, ça se voyait hein, sur, euh, sur ce début de saison où Conte en fait l'avait pas spécialement euh, comment dire. il n'était pas spécialement dans les petits papiers de, euh, de, de l'entraîneur. Seulement des bouts de match, peu décisifs contrairement à, à, à l'année dernière. Donc, euh, je pense que retourner dans un club où il aura moins de pression, ça pourra lui faire que du bien. Ensuite, on a Mathias Vecino qui serait en pourparler avec euh, Tottenham. Euh, Mathias Vecino également, lui aussi, je ne vais pas dire qu'il n'a pas réussi à s'imposer, mais euh, voilà, c'est le genre de joueur besogneux. Ce n'est pas nul, ce n'est pas bon, c'est voilà, entre les deux. Ça fait de bonnes choses. Ça, fait de, ça en fait de moins bonne. On pourra quand même le, euh, le féliciter donc pour son coup de casse face à la Lazio. Il y a deux saisons qui euh, remet, euh, qui renvoie l'Inter en fait en, en, en Ligue des Champions après pratiquement sept euh, ans d'absence et quelques buts euh, importants comme par exemple face à Tottenham euh, la saison passée ou encore face à l'AS Roma. Lazzaro également donc qui est sur le départ euh, même pas six mois après son arrivée euh, du euh, du Hertha Berlin l'espèce le, de je sais pas si vous avez déjà vu ce ce type c'est un clone ouais. de Kurzavar en fait enfin c'est un mix c'est 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 assez bizarre euh, donc lui c'est euh, voilà plutôt latéral droit piston droit euh, dans dans le système de de Comté pas titulaire donc c'est un mec qui est qui est remplaçant ça se voit en fait qu'il a un petit peu de coffre mais visiblement, il n'a pas convaincu Comté. Euh, donc euh, là, il serait sur le départ. Alors, j'ai vu le club tout à l'heure, mais ça me sort de la tête. Euh, et ensuite, ben, niveau départ, il n'y aura que ça. Puisqu'ensuite, on va avoir que des arrivées avec notamment Olivier Giroud. Euh, tout à l'heure, je regardais quelque chose. Euh, je crois que c'était euh, euh, une émission là sur, euh, sur une certaine chaîne et, euh, et qui disait est-ce que euh, le transfert de Giro à l'Inter serait une bonne chose à 5 mois de l'euro Bah oui, en fait, ça ne peut être qu'une bonne chose, surtout si Antonio Conte le le veut et compte le faire jouer, parce que c'est mieux en fait d'être sur le banc de l'Inter où on sait qu'il va grappiller quelques euh, quelques minutes, notamment euh, vu que l'Inter en fait est encore en lice dans trois compétitions. Euh, que de rester à Chelsea où il n'a pas joué une seule minute. Donc, ça pourrait le remettre en confiance et Didier Deschamps, donc, euh, bah, ça pourrait euh, forcément lui plaire. Ensuite, on a Ashley Young euh, qui visiblement finalise son arrivée. Bon, ça, je ne vous cache pas que c'est un, un transfert que je trouve assez bizarre, sachant que Young, il est plus très jeune, 32 ans. Il était vraiment en perte de vitesse à Manchester United, donc je ne sais pas si ça sera une plus-value pour cette équipe. Est-ce que ça
0: serait une Ashley Cole bis euh, Ashley Cole à la Roma. Roma.
4: J'ai ouais, un peu l'impression parce qu'en général, les Anglais évident, ils, les Anglais ils s'exportent ouais. euh, ils s'exportent très mal euh, en, ouais. en général. Euh, C'est clair. Euh, mis à part euh, mis à part Sancho, euh, mais euh...
0: et Tyrone Mears euh, ah ouais. à Marseille. <rire>
4: <rire> donc euh, donc voilà donc je pense que dans, si Ashley Young en fait, rentre dans le roulement de l'équipe, donc pour euh, venir euh, un peu peaufiner le banc, ça peut être une bonne chose. Donc si on le fait jouer dans des, certains matchs de championnat ou en, ou en coupe, mais dans les matchs les plus importants, c'est très bien qu'il ne sera pas titu. Euh, L'arrivée de Spinazzola donc euh, ça, ça a été un mini feuilleton euh, puisque euh, là, je crois, c'était en matinée. Euh, donc ce matin même, visiblement, il disait que le transfert ne se ferait pas parce qu'il y avait des euh, euh, comme quoi, en fait, Comté demanderait euh, d'autres tests euh, médicaux, d'autres tests euh, physiques que la Roma avait initialement refusé, ce qui avait mis un terme au transfert. Mais que euh, Marotta, euh, le directeur sportif de l'Inter, a réussi à, con, à, à convaincre les dirigeants de la Roma, en fait, de refaire passer des tests à, à Spinazzola. Donc, Spinazzola, si, euh, si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur qui est passé par la Juventus avant oui. d'aller à, à, à la Roma, il viendrait dans le, dans le cadre en fait, pour remplacer Samoa qui est très souvent blessé, et pour rentrer dans la rotation avec Biragi et Federico Di Marco à ce poste-là. Et en dernier lieu, ben, on a ce que j'appelle le transfert, le braco. C'est Christian Eriksen de, de Tottenham, qui signerait normalement en fin de semaine pour un montant de 20 millions d'euros. Donc euh, ça, c'est vraiment le coup euh, de Marota. parce qu'on connaît tous le joueur qui est Christian Eriksen. Ça m'étonne en fait que euh, Mourinho et Tottenham le lâchent à ce moment de la saison, mais ça ne peut être en fait que euh, bénéfique pour euh, l'Inter, surtout si euh, il vient se s'inscrire euh, dans ce dans ce milieu là avec euh, des avec Sensi et Brozovic, car euh, des joueurs comme euh, Lukaku et Lautaro Martinez en auront bien besoin. Et je pense que ça, va faire, euh, ça peut faire très
0: mal. Ouais, je suis totalement d'accord. Honnêtement, je suis, je suis assez hypé par euh, les choix mmh. euh, de, de compter. Bon, Il y a, y a l'interrogation autour d'Ashley Young, mais même Eriksen et tout. Si, honnêtement, en termes d'ambition, je trouve que l'Inter est en train de montrer… Euh, sa volonté d'être euh, d'être championne cette saison et avec cet effectif là il y a moyen de il y a moyen de et il y a moyen aussi en parlait peut-être de faire, de faire un beau parcours en, en Europa, en, League. Europa ah ouais. League et Giroud en tout cas je pense qu'il qu'il aura pas mal de, de minutes en Europa League Giroud Alexis Sanchez t'as même Esposito aussi qui, ouais. qui pourrait qui, qui pourrait s'intégrer dans dans la rotation des des attaquants donc ouais, non c'est c'est quand même pas mal <rire> Manu, je te laisse terminer avec euh, ton flash. Alors, ben, bah, on
4: va rester en Italie, mon championnat préféré. Donc, avec euh, l'Inter qui se déplace à Lecce, un mal classé. Avec, euh, donc, une victoire par au moins deux buts. Elle est cotée à 3-0-5. La Lazio qui reçoit la simple. La Lazio qui est sur une série de victoires absolument démentielles. Même moi, ça me, ça m'étonne. Les hommes de Simone et Inzaghi qui sont, je, bah, ils sont sur un nuage. J'ai l'impression de, la, de voir, en fait, la saison de, de Montpellier avec euh, notre notre brave René. Euh, donc, euh, la Ladio <rire> qui reçoit la Samp, euh, euh, j'ai mis la Ladio qui gagne par au moins 3 buts. C'est coté à 3-10. C'est ah oui. une, une très belle cote. D'autant plus que la Samp est, est, est très mal classée et s'en sort euh, très très mal à l'extérieur. Et ensuite, le Milan AC qui reçoit Houdine. Euh, euh, et là, je me suis fait un petit kiff. Donc, euh, c'est euh, le but de Zlatan euh, qui est coté à 4-10. Je trouvais la cote vraiment, euh, élevée, mais après, je me suis souvenu, donc, il avait 30 secondes. T'es sûr, c'est
0: pas Zlatan, premier buteur, ouais, parce qui est coté à K10 on... Parce que moi, je l'ai vu à deux. C'est enfin, un que... bookmaker qui est, très, qui est
4: très, exotique. Ça m'a, un peu surpris, euh, le, le 410. Parce que 410, uh... 410, je, 410,
0: je pose tout de suite. Ouais ouais, je pense qu'on qu se cotise tous et qu'on qu <rire> en commun même. En je pense que c'est dans les deux. Il y a
4: une cote à Zlatan à 4.10 donc si vous allez voir sur l'appli euh, parion sport euh, vous allez euh, enfin vous allez voir en fait si c'est premier buteur ou buteur tout court. En tout cas, je trouve que c'est une euh, que c'est une très belle cote. Euh, et ensuite donc on part en Angleterre avec Burnley qui reçoit euh, Leicester avec Vardy plus Leicester qui gagne ses côtés à 2,30. Et on termine par euh, l'Espagne avec l'FC Barcelone qui reçoit Granada pour le premier match de Kiki avec une victoire 1, 2 ou 3-0 de Barça ses côtés à 2 ans.
0: Parfait. Justement, t'en parles Kiki Sétienne. On, on va terminer l'émission euh, avec, euh, avec cette question. Les gars, est-ce que vous êtes emballé par ce choix du, du FC Barcelone de prendre Kiki Sétienne Je vais commencer avec toi, Nico. Qu est-ce que tu est es, es hypé
5: Hypé, je sais pas, mais tu es d'accord avec moi que ça ressemble déjà un peu plus à Barcelone que Valverde. C'est indéniable. Dans les idées, ouais. Dans, ouais, les, dans idées, les idées, bien ouais. sûr. Quand, quand tu vois ce qu'a fait Kike euh, notamment au bêtises, et notamment sa première saison au bêtises, tu peux être que enchanté par, par rapport à ce qu'il va avoir entre les mains pour faire, euh, pour faire le jeu. Après, il y a toujours, tu vois, toujours cet emballement, et en particulier du côté de la Catalogne. Quand, as un, nouveau, quand as un nouvel entraîneur, tu as toujours cet emballement. Tu te dis, voilà, ça va être, ça va être, ça va être génial et tout. Alors, je pense qu'il y aura plus de pétillants que, que, sous, que sous Valverde, ce qui ne sera pas compliqué. Après, voilà, Valverde, on peut pas lui enlever qu'il a quand même gagné des titres. Même si ce n'était pas du beau football pour certains, c'était peut-être pragmatique, ça le sera moins avec Kike et hypé, je ne sais pas. Euh, curieux et euh, optimiste, oui. Moi, ouais, curieux, ça me
0: semble assez juste. Il y a de, de, des éléments à rajouter par rapport à ce choix
2: Non, non, mais je pense que, que tu as, as tout dit, Nico. Après, juste, sur, euh, pour moi, le plus important dans ce genre de choses, c'est le moment où, à la, auquel ça arrive. Bon, je trouve que tu ne peux pas faire mieux en termes de, de timing euh, dans une saison pour un changement de coach. Après, euh, après la clé pour moi elle n'est pas que tactique elle est aussi euh, psychologique et le lien qu'il va entretenir avec le vestiaire notamment avec euh, le chef euh, le chef de la maison Léo Messi euh, parce que parce que Valverde et Messi il y avait une sorte de de relation de confiance enfin Valverde euh, Valverde lui donnait les, les 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 clés entières de 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 la maison de la maison Barça si ça s'entend mal bah je pense que je pense que ça peut vraiment en pâtir après, sur la philosophie en elle-même, oui, ça se rapproche plus, peut-être pas de la philosophie Barça, mais des plus grandes heures récentes du Barça. Donc, ah, mais euh, Sétienne l'a toujours
0: dit, il est très
2: influencé par
0: Kreuz. Euh, voilà, c'est ça. Il donc, il rentre dans, dans cette très, philosophie. C'est très cohérent
2: là-dessus. Après, moi, j'attends juste de voir l'humain.
0: Moi, ce qui me dérange avec ce choix, donc sur l'idéologie, LID, évidemment... Après, Kiki et Sétienne, c'est pas le genre d'entraîneur que tu ramènes comme ça en cours de saison. Et le Barça n'est pas coutumier de comme ça changer d'entraîneur et de virer un entraîneur. C'était plus arrivé la depuis saison.
2: 2008, un truc comme ça.
0: Même depuis avant. C'était euh, je crois que c'était euh, avant avant l'arrivée de Raikar. Ah ouais, tu... quand il y a eu la valise des entraîneurs pendant quelques années. Ouais. Ouais. Donc, euh, dans Ricard, je... ça a eu. Euh...
1: Bah, t'as eu, 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 eu Ricard,
0: Guardiola, euh, euh, t'as eu, Luis Henry... non, as eu euh, Tito, t'as euh... eu t'as eu Tata Martino, mais aucun, aucun ne s'est fait virer. Et euh... donc, comme ça, changer en cours de saison, c'est pas trop dans la culture du Barça. En plus, le truc, c'est que le mec, pour moi, j'arrive pas à me dire qu'il arrive pour faire plus que 6 mois, sachant que la seule raison. Les seules raisons, qui... la seule raison qui fait qu'il est, qu'il est d'entraîneur aujourd'hui du FC Barcelone, c'est que Xavi a dit non et que Xavi a préféré attendre cet été. Mais du coup, Donc, par contre, un... c'est pas un pompier, hein. Bah non, ce n'est pas un pompier, pour moi c'est plus un agent de nettoyage. Il est là, il prépare un petit peu ses joueurs, histoire d'enlever euh, certaines idées que Valverde leur a mis en tête, et revenir à certains fondamentaux pour ensuite préparer la, la venue de Xavi. Et c'est un club qui, enfin c'est des joueurs qui pour moi sont traumatisés sur, euh, sur, en Coupe d'Europe et sur les matchs à l'extérieur, parce que quand même, euh, en, trois, en trois saisons, ils sont pris un 3-0 à, à la Juve. Un, un 3-0 à Rome et un 4-0 à Anfield, donc euh, c'est aussi vrai pour le PSG, pour les remontadas que pour euh, que pour le Barça. Donc c'est un traumatisme côté joueur parisien. Pour moi, c'est pareil côté joueur barcelonais. Et Sétyen, je pense pas que c'est le genre de coach qui qui va vraiment les aider là-dessus, sachant, sachant qu'en en fait c'est à chaque s'est fait virer au, au bêtises et que ça finit ouais. ça finit rarement bien ces, ces histoires. Donc euh, moi, je suis vraiment dubitatif sur euh, sur ces choix comme sur l'entièreté de façon de la gestion du, du Barça par, par les dirigeants. À voir. En tout cas, sur le terrain, je pense qu'il y a moyen qu'on kiffe un peu. Je ne sais pas si tu es d'accord, euh, Manu. Qu'on kiffe, sans doute.
4: Après, moi, j'ai euh, ouais, beaucoup de réserves parce que c'est un entraîneur, Bon, il a 61 ans. C'est le premier grand club, en fait, qui va entraîner. Donc, euh, je ne vais pas dire ça veut tout dire, mais quand même un peu. Et c'est surtout que euh, bon, il a... Il n'a pas eu, il n'a pas fait spécialement en fait des saisons qui sont restées gravées dans les mémoires, mis à part celle euh, du Betis il y a deux ans je crois euh, où euh, ils font donc des, ils ont fait une coupe, euh, je crois, c'était quand qu'ils jouaient Rennes
0: l'année dernière. Enfin, C'est
4: l'année dernière, bah ben voilà, c'était cette saison donc euh, avec euh, les, euh, les Los Celso, et etc. Euh, où euh, voilà cette saison était plutôt voilà plutôt bonne chez chez eux. Avant ça, c'était moribond et quand même, hein, quand bien même cette, cette saison-là, il termine, il termine dixième. Donc moi, oui. ça m'a un peu étonné euh, de la part de, de Barcelone euh, qui se qui se dirige vers lui. Après, peut-être qu'il y avait d'autres entraîneurs un peu plus huppés. Euh, je sais pas. Je pense à un gars comme Max Allegri par exemple, qui était qui était disponible, où je pense que ça aurait pu euh, ça aurait pu coller. Maintenant, ça reste ça reste à voir. Moi, j'ai plus tôt, j'ai plus l'impression que ça va nous faire un Ernesto valverde, euh, valverde bis. Parce que moi, je me rappelle de Valverde, il était resté cinq ou six ans à l'Athletic Bilbao avant de passer à Barcelone. J'ai l'impression que les dirigeants, ils essayent de tenter des espèces de paris en se disant, oui, bon, ça va ça va passer, on ne sait jamais, etc.
5: Et moi, avec je suis pas trop, trop d'accord avec cette vision. Je rejoins plus la, la vision de, de Basse qui disait euh, qu'il qu est là pour préparer la transition simplement et je pense que comme l'a dit Yann tout à l'heure le choix le, le timing tu peux pas faire mieux mm -hmm. et pour préparer une transition je pense que tu n'avais pas choix plus cohérent tu peux pas proposer ce genre de poste à un max Allégré et lui dire ouais dans ces dans 4 dans, ouais. dans mois tu, arrives, moi, tu te, tu te viens. barres il ouais. euh, y a qui arrive c'est pas possible je trouve que le choix est cohérent tu prends un entraîneur qui est certes il n'a pas fait des saisons qui, qui sont restées dans les annales du football mais le mec, elle mérite de connaître le championnat comme il faut, d'avoir l'expérience ouais. et d'avoir quand même su développer du jeu avec des effectifs qui sont moindres. Donc, tu peux être dubitatif, curieux, mais tu peux pas non plus en attendre de, de, trop de de, de Tu sais Après, pour le championnat espagnol,
0: espagnol tu sais pour le championnat espagnol, tu, ouais ben bah, tu mets Leo Messi entraîneur joueur, ça sera pareil. De toute façon, c'est ce qui Valverde a beaucoup de titres de, de champion avec le Barça mais de toute façon je l'ai toujours dit je le répète, c'est Messi, Ter Stegen il euh, n'y avait pas de il y a très peu de coups tactiques qu'a réalisé Valverde sur les gros matchs de, de championnat peut-être à un moment un match de Noël face au Real où ils vont gagner 3-0 à Bernabeu mais, mais, mais sinon c'était un niveau très, trop faible une concurrence trop faible en, en championnat pour, pour le Barça et c'était Très simple. Après moi, il y a juste il y a un autre truc moi qui me dérange sur, euh, sur ce choix. Mais après, c'est pas le choix en lui-même, c'est plus. Euh l'état actuel du Barça. Mais Valverde était très apprécié par euh, par les cadres, notamment par Messi, par Gérard Piqué. Et déjà cet été, on en avait on en avait parlé, il y a eu des choix de la direction du Barça que ce soit sur le transfert de Neymar mmh. ou sur la venue de Griezmann, qui sont allés en contradiction avec le vestiaire. Et encore une fois, là, virer l'entraîneur comme ça en cours de saison, c'est en contradiction avec le vestiaire. Alors Setien, euh, il n'a pas réussi à gérer un vestiaire composé de Joaquin, Lo Celso et... Euh, et euh, Marc Bartra, je sais pas s'il va réussir à gérer celui du Barça. 20. Ouais, non, mais tu... donc euh, là aussi, honnêtement, je suis curieux. Je suis curieux, mais ça peut très vite partir en vrille. Donc, est-ce que c'est un choix de la direction de, se, de mettre vraiment de côté cette saison et d'essayer de préparer l'avenir Ce qui pourrait se comprendre aussi. Mais Messi à un moment donné, pendant la saison, si le, le Barça est largué et tout, euh, il va se concentrer sur euh, son objectif à lui, et son objectif à lui, plus que la Ligue des Champions, c'est de gagner la Copa América avec l'Argentine, en Argentine en plus. Donc, euh, moi, cette saison du Barça, j'ai... j'ai vraiment de gros doutes. Et ben du coup, on va terminer l'émission avec ça, et avec mon flash. Alors, désolé, j'ai pas de cote à, à 28. Je...
2: Me... <rire> Quelle vous... belle manière de rappeler. <rire> Désolé. <rire> euh,
0: donc sur mon flash, par contre, j'ai pas vraiment kiffé la, le, le week-end foot, donc je me suis concentré sur le championnat italien. Donc je vais commencer également avec Sassuolo-Torino. Donc les gars, si vous regardez un petit peu les, euh, les confrontations directes entre ces deux équipes, déjà sur les cinq derniers matchs, quatre fois le BTTS est passé. Donc mon premier type sur ce match, c'est le nul ou la victoire du Torino et le BTTS est coté à deux seize. Et surtout sur Omapey Stadium, donc à solo, les cinq derniers matchs, c'est des matchs nuls, donc forcément, je suis parti sur le match nul, comme toi Nico. Euh, Milan euh, Milan AC face à, face à l'oudinese. j'ai pris un buteur aussi, j'ai pris Raphaël, Leao côté à 258 Rafael Raphaël Léo, c'est le joueur avec qui Ibra veut jouer, donc Ibra va, va le mettre bien, et euh, je vais le tenter en buteur face à une faible équipe quand même d'Udin. Euh, Brescia face à Cagliari, Cagliari c'était la belle équipe de la première moitié de saison, pour l'instant ça démarre pas très bien sur cette seconde moitié de ouais, saison, je vais tenter ah, ils sont pris un 4-1 en coupe face à, à l'Inter. 4-0 par la Juve. Ouais, mais... Donc, ça ne va, ça va pas très bien. Je suis parti sur le but de Mario Balotelli, côté à 2,42. Tu vois, je l'ai supprimé je de ter... mes choix. J'ai bien fait. Hein. Et, et je termine avec Lecce Inter, avec un doublé buteur. Lukaku, Lotaro Martinez, côté à 2,75. Donc, c'est pas super bien coté. Mais en même temps, les deux empilent tellement les buts que… Ça, ça doit forcément se prendre. Iad, avant de terminer cette émission, est-ce que tu peux nous rappeler le, le joueur mystère en avec quelques quelques lignes
2: Alors, je vous je vous rappelle le joueur mystère. Il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, je n'ai jamais donc je suis le joueur mystère. Je n'ai jamais gagné la Ligue des Champions ni la Coupe du Monde. J'ai joué dans un seul pays. Et donc, dans ce pays-là... Dans, dans, dans un euh, seul là, championnat. Dans un seul championnat. Techniquement, non. Voilà, il y a un petit indice. J'ai gagné aussi la division 2 de, de ce pays-là. Donc, un seul pays. Et j'ai gagné plusieurs titres majeurs euh, nationaux dans un seul des deux clubs de ce pays-là. Vous m'avez compris Très bien. Je cite le palmarès. Triple champion de Ligue 1. Vainqueur de la Coupe de la Ligue. Vainqueur de la Coupe de France trophée des champions et une Ligue 2 pour ce qui est des joueurs et des entraîneurs avec lesquels j'ai pu collaborer. J'ai été entraîné par Didier Deschamps, j'ai joué avec Ibrahimovic, avec Mister Falcao et Mister Thiago Silva. Qui suis-je
0: Eh bien, si vous avez la réponse, dm.lesselchips sur Twitter. Si vous gagnez, vous pouvez gagner une PCF card de 10 euros. On en a trois à faire gagner. Il vous suffit de retweeter le type cast follow, invité à follow, après vous dites ce que vous voulez, et vous nous envoyez la réponse en DM, Iad va étudier vos réponses et il vous répondra en moins de 5 minutes, c'est la garantie Yad Les et je vous remercie Merci à toi Grosse toi. émission, on a parlé Coupe de France, merci euh... à vous non, On a parlé de plein de choses sur cette émission Profitez-en, bon week-end de foot Et courage au bordelais coupe. aussi Ah oui, <rire> mmh. <rire> tout à fait on salue tous les bordelais de notre Twitter. À Salut, Salut à tous.
5: Salut à tous. Bon titre.